0: donde hoy los bosques se visten
1: destinos. Un programa presentado y dirigido por Ángel de Lucas, dedicado a rescatar la poesía de la cueva del olvido, con la misión de ir en busca del poema perdido.
2: Camino al andar, golpe a golpe, de suave.
1: Los versos esperan, quizás nos toquen el alma y nos despierten de nuestro letargo emocional. La música nos acompañará y nos ayudará a bombear más pasión a nuestra sangre. El objetivo estará logrado si por un momento notas el de pelo, escalofríos, escozores, te recorre una serpiente por todo el cuerpo o te quedas sin aliento.
3: Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve retar, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
2: Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe.
1: Hola, buenas noches. Estáis en el programa de poesía Versos y Reversos. Ya sabéis, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche tenemos una cita con la poesía. Esta noche estoy aquí con Santi San Martín. Hola, buenas noches.
0: Santi. Buenas noches, Ángel de Lucas.
1: Eh, y vamos a meternos de lleno con un poeta español que se, que se llama Jaime Gil de Viedma que de, sabías que era tío de, de Esperanza Aguirre, la de, presidenta, la pre no, la la, la de Madrid, no sé.
0: La secretaria o presidenta no, no sé, de, de la, la Comunidad de Madrid, de la sí, Comunidad de, del,
1: del Partido Popular. Parece que es, ¿no? El alcalde es eh, Gallardón, ¿no? De sí, Madrid. tiene cojones bueno, que de la bueno.
0: literatura haya gente que se pasa, que por genética debería de, de haber heredado aficiones literarias y pase en la política, pero bueno.
1: Bueno, no, a ver, una cosa es Jaime Gil de y otra cosa es Esperanza -Girre. Sí, Son que además era Caracteres bastante diferentes y, y diarios bastante diferentes. ¿no? Bueno, esa es una anécdota que me ha explicado hoy, por cierto, María y Sí, la contradicción. Eh, bueno, eh, vamos a escuchar para que os hagáis una idea de Jaime Gil de eh, es de familia catalana, estuvo viviendo en Segovia Su familia tenía allí alguna casa, él debía ir de vez en cuando Trabajaba en, en Filipinas con el negocio del tabaco eh, Trabajaba mucho, ganaba mucho dinero, decía, pero también lo gastaba eh, Conoció a muchos poetas de la época, hablaremos pues, Carlos Barral todos los poetas catalanes que había en aquella época, Ferrater bueno. Eh, vamos a escuchar un primer poema de Jaime Gil de Viezma eh, recitado por él mismo, para que os hagáis una idea de cómo era su voz. Era un tipo alto, fuerte, al final estaba calvo, pero tenía una buena línea de cabeza, decía él. Y aquí están sus palabras.
3: Contra Jaime Gil de Viezma. ¿De qué sirve, quisiera saber, cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las solistas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar, y si te increpo te ríes, me recuerdas el pasado y dices que empejezco podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchachos soñoliento seguro de
1: Bueno, pues este era Jaime Gilevierna, habéis oído sus palabras, es interesante escuchar la voz de los poetas, ¿no? cómo es el timbre, cómo es la textura de la voz. Sí. Para hacerte también una idea de, de, de su persona, ¿no? También. Sí, que le gustaba la bohemia. Sí, le gustaba la bohemia, sabía mucho de poesía. Eh, yo tengo aquí un libro eh, editado por el Aleph, eh, Personalia del Aleph. Bueno, y son, son conversaciones eh, que han tenido diferentes eh, periodistas. Eh, la edición está y prólogo está a cargo de Javier Pérez Escotado. Y vienen un montón de entrevistas que la hicieron a lo largo de muchos años a Jaime Gil de Vietnam, que por cierto nació en el año 29 y falleció en el 1990. Es uno de los que se dice que empezó lo que se, llamaba, lo que se llama la poesía de la experiencia, que bueno, pues es una no sé una perogrullada, toda la poesía es poesía de la experiencia.
0: Sí, que hay como todo un movimiento hay, de eso, acerca hay un
1: movimiento de eso, de... Sí, sí, pero bueno... Varios poetas
0: ha <coughs> escrito a, a ese tipo de sí, poesía. Sí,
1: después de la poesía social, que hubo en los años 50, 60, pues él empezó a escribir un poco diferente, también como Ángel González, y bueno... Pues este, esta noche vamos a estar, a ver si viene también como la otra vez, eh, a ver si viene Jaime Gil de Vierna con nosotros. Hemos puesto una vela aquí para que esta noche esté con nosotros y bueno, que recite el mismo sus poemas a través de nosotros. ¿no? Seamos vehículos, sí. Seamos vehículos. Mediums, can canales. Mediums, canales. <risas>
0: sí. Tú eres medium, ¿no? Un poco, más ¿no? vidente que medium. Ah, más vidente. Sí, tengo buenos ramalazos de evidencia, ¿no? como, como pequeñas, pequeñas de alguna forma, a veces, no siempre, suele ser más norm normal sin buscarlo, cuando de repente tienes una, una pequeña posibilidad de ver cosas que, que están ahí, que no se ven normalmente, pero se perciben, se sienten adivinas cosas. Soy un, un poco adivino, un poco brujo. Sí, un poco evidente, medio no no, no, me, no, no me conecto con ningún espíritu. Yo solo solamente, quizás por mi sensibilidad o porque he tenido momentos en mi vida eh, que te puede pasar en un, en un estado de agotamiento si vas al monte o, o después de una enfermedad, cuando te curas, estás tan sensible que puedes, hacer percibir o ver cosas que, que son, que están y que son reales, que no son alucinaciones son. Puedes tener pequeñas visiones de, de lo que está ahí, ¿no? Eh, digamos, sí, ramalazos de evidencia, se puede decir, todos los poetas, ¿no? Creo que lo, lo tienen. tiene esa facilidad para poder ver, para poder ver algo que, que está ahí, solo hay que querer verlo, nada más.
1: Eh, os voy a leer el primer, bueno, este sería ya el segundo poema, Amistad a lo largo. Es uno de los primeros, eh, de los primeros poemas que escribió de un libro que se llamaba Compañeros de Viaje. Y dice, pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos. Pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad, somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas y brotó la compañía. Llegaban noches, al amor de ellas nosotros encendíamos palabras. Las, palabra que, las palabras que luego abandonamos para subir a más. Empezamos a ser los compañeros que se conocen por encima de la voz o de la seña. Ahora sí, pueden alzarse las gentiles palabras, esas que ya no dicen cosas, flotar ligeramente sobre el aire, porque estamos nosotros enzarzados en mundo, sarmentosos de historia acumulada, y está la compañía que formamos plena, forrondosa de presencias, Detrás de cada uno vela su casa el campo, la distancia. Pero callad, quiero deciros algo. Solo quiero deciros que estamos todos juntos. A veces, al hablar, alguno olvida su brazo sobre el mío. Y yo, aunque esté callado, doy las gracias, porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. Quiero deciros cómo trajimos nuestras vidas aquí, para contarlas. Largamente los unos con los otros en el rincón hablamos tantos meses que nos sabemos bien y en el recuerdo es el júbilo es igual a la tristeza. Para nosotros el dolor es tierno. ¡Ay, el tiempo! Ya todo se comprende. <risa> Esta noche vamos a dedicar el programa a Ángela y a su hija. Ángela iba a venir esta noche, pero al final no ha podido. Bueno, todo pasa.
0: Bueno, vamos a leer un segundo poema. Sí, se titula, es de Jaime Gil de Biedma, se titula Idilio en el café. Y dice así. Ahora me pregunto si es que toda la vida hemos estado aquí. Pongo ahora mismo la mano ante los ojos. Qué latido de la sangre en los párpados. Y el bello inmenso se confunde, silencioso, a la mirada pesan las pestañas no sé bien de qué hablo ¿quiénes son rostros vagos nadando como en agua pálida estos aquí sentados con nosotros vivientes la tarde nos empuja a ciertos bares o entre cansados hombres en pijama ven salgamos fuera la noche queda espacio arriba más arriba mucho más que las luces que iluminan a ráfagas tus ojos agrandados Queda siempre silencio entre nosotros. Silencio. Y este beso, igual que un largo túnel.
1: entrevista que le hacen a Jaime Gil de Viedma eh, eh, Federico Campbell en el año 72 y le preguntan, ¿empezó usted a escribir muy joven? y contesta a los 19 años hubo algunas circunstancias que lo llevaron al descubrimiento de su vocación literaria no particularmente solo quizá que tenía unas copas encima y me di cuenta de que podía ser poeta porque tenía en la cabeza un poema ya hecho y lo escribí fue en la primavera de 1949, mi primer libro apareció en el 59 cuando yo tenía 29 años. ¿Qué sitio ocupa en su obra el paso del tiempo? El mismo que ocupa en mi vida. ¿Cuál es? Un sitio central, naturalmente. Sus poemas dan la sensación de que le preocupan muchísimo. Es lo único que me preocupa. Sin embargo, no se ve autocompasión en ese poema contra Jaime Gil de Viezma. Y contesta a él. Da usted en una cosa que he pensado muchas veces, que soy de buena familia y estoy muy bien educado. Si escribí ese poema en el que no hay autocompasión significa que estoy muy bien educado. La autocompasión es uno de los sentimientos más embarazosos para el público y más obscenos. Cuando escribí contra Jaime de Viedma me encontraba en un estado de, de deyección y de depresión moral muy intenso. Como todo ser humano, adolezco de una tendencia a la autocompasión, pero estoy acostumbrado a reprimirla. Y realmente en ese poema que está escrito en un estado bastante lamentable... Creo que me salvé del peligro de caer en la autocompasión.
0: Despiértate, la cama está más fría y las sábanas sucias en el suelo. Por los montantes de la galería llega el amanecer, con su color de abrigo de entretiempo y liga de mujer. Despiértate pensando vagamente que el portero de noche os ha llamado y escucha en el silencio, sucediéndose hacia lo lejos. Se oyen enroquecer las tranvías que llevan al trabajo. Es el amanecer. Irán amontonándose las flores cortadas en los puestos de las ramblas y silbarán los pájaros, cabrones, desde los plátanos, mientras que ven volver la negra humanidad que va a la cama después de amanecer. Acuérdate del cuarto en que has dormido. Entierra la cabeza a las almohadas, sintiendo aún la irritación y el frío que da el amanecer, junto al cuerpo que tanto nos gustaba en la noche de ayer. Y piensa en que debieses levantarte. Piensa en la casa todavía oscura, donde encontrarás para cambiar de traje, y en la oficina, con sueño de vencer, y en muchas otras cosas que se anuncian desde el amanecer. Aunque a tu lado escuches el susurro de otra respiración, aunque tú busques el poco de calor entre sus muslos, medio dormido, que empieza a estremecer, aunque el amor no deje de ser dulce, Hecho al amanecer Junto al cuerpo que anoche me gustaba Tanto desnudo Déjame que encienda la luz para besarte cara a cara En el amanecer Porque conozco el día que me espera Y no por el placer
4: Gracias a la
0: vida
4: Bueno, vamos a
1: A poner esta canción de Gracias a la vida De, de Violeta Parra Me parece que es la, la letra y de Mercedes Sosa que es la que lo canta que acaba de fallecer recientemente esta canción que es muy famosa, que la hemos escuchado muchas veces <tose>
4: Salumbrando, la ruta del alma.
1: Jaime Gil de Viedma eh, tiene un libro que se llama Poemas Póstumos y le pregunta ¿por qué poemas póstumos? Y dice porque la persona que los ha escrito ha se ha muerto ya. Es usted y no es usted. Exacto. Además me daba pie el hecho de que el último poema del libro se llame Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. En realidad de lo que se trata es de la crisis del fin de la juventud. Cuando uno termina con una edad de su vida le pasa como cuando uno termina con una negrosis. Es decir, que uno en parte se muere. Hay toda una parte de uno que se muere. Y dice, eh, el poema es catártico. Dice, sí, en aquellos momentos tenía mucho miedo a suicidarme. Hace mucho tiempo que lo escribió, dice, en julio del 66. Yo tenía miedo a encontrarme suicidado antes de poder reaccionar. Entonces, lo que ideé, cuando uno ha llegado a un cierto nivel en una crisis de depresión obsesiva, en que la conciencia racional se desintegra, lo primero que ocurre es que no sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere. Y cuando uno ya no establece diferencias claras entre lo que quiere y lo que no quiere, está muy cerca de perder el sentido de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado. Entonces lo que hice fue autoinducirme una idea, inocularme una idea que me hiciera reaccionar histéricamente, crearme la idea de que yo ya me había suicidado. Bueno, os voy a leer el poema para que os hagáis un poco una idea mejor de, del poema, ¿no? Y, y dice así. Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. En el jardín, leyendo, la sombra de la casa me oscurece las páginas y el frío repentino de final de agosto hace que piense en ti. El jardín y la casa cercana, donde pían los pájaros en las enredaderas, una tarde de agosto, cuando va a oscurecer y se tiene aún el libro en la mano, eran, me acuerdo, símbolo tuyo de la muerte. Ojalá en el infierno de tus últimos días te diera esta visión un poco de dulzura, aunque no lo creo. En paz, al fin conmigo, ya puedo recordarte, no en las horas horribles, sino aquí, en el verano del año pasado. Cuando agolpadamente, tantos meses borradas, regresan las imágenes felices traídas por tu imagen de la muerte. Agosto en el jardín, a pleno día. Vasos de vino blanco dejados en la hierba, cerca de la piscina, calor bajo los árboles. Y voces que gritan nombres. Ángel, Juan, María Rosa, Marcelino, Joaquina, Joaquina de Pechitos de Manzana. Tú volvías riendo del teléfono, anunciando más gente que venía. Te recuerdo correr, la apagada explosión de tu cuerpo en el agua. Y las noches también de libertad completa en la casa espaciosa, toda para nosotros lo mismo que un convento abandonado. Y la nostalgia de puertas secretas, aquel correr por las habitaciones, buscar en los armarios y divertirse en la alternancia de desnudo y disfraz desempolvando batines, botas altas y calzones, arbitrarias escenas, viejo, viejos sueños eróticos de nuestra adolescencia, muchacho solitario. ¿Te acuerdas de Carmina, de la gorda Carmina subiendo la escalera con el culo en pompa y llevando en la mano un candelabro? Fue un verano feliz, el último verano de nuestra juventud, dijiste a Juan en Barcelona al regresar nostálgico. Y tenías razón. Luego vino el invierno, el infierno de meses y meses de agonía y la noche final de pastillas y alcohol y vómito en la alfombra. Yo me salvé escribiendo después de la muerte de Jaime Gil de Vietnam. De los dos eras tú quien mejor escribía. Ahora sé hasta qué punto tuyos eran el deseo de ensueño y la ironía, la sordina romántica que laten los poemas míos que yo prefiero, por ejemplo, en Pandémica. A veces me pregunto cómo será sin ti mi poesía. ¿Acaso fui yo quien te enseñó, quien te enseñó a vengarte de mis sueños por cobardía, corrompiéndolos?
0: El poema de Anthony de melo de su libro Un minuto para el absurdo. Y el poema, llamémoslo así, dice así. El maestro no dejaba de recordar a la gente que vivían como si fueran robots. ¿Cómo podéis llamaros humanos cuando todos vuestros pensamientos, sentimientos y acciones brotan mecánicamente, no de vosotros mismos? sino de vuestros condicionamientos. ¿Y hay algo que pueda acabar con los condicionamientos y liberarnos? Preguntaron los discípulos. Sí, la conciencia. Y como si lo hubiese pensado mejor, añadió. ¿Y la catástrofe? ¿La catástrofe? Sí, un inglés, muy inglés, me contó una vez cómo tras naufragar su barco en mitad del océano ...y nadar junto a otro inglés durante toda una hora... ...al fin consiguió liberarse de su condicionamiento... ...y hablarle al otro... ...sin haberle sido presentado. ¿Y qué le dijo? Le dijo... ...perdóneme por dirigirme a usted sin haber sido presentados... ...pero... ...¿sabe usted si es este el camino para Southampton?
1: Muy, muy bueno... que no hay que explicar mucho, ¿no? Bueno, vamos a continuar con Jaime Gil de eh, Voy a leeros un poema que se titula, que se titula Aunque sea un instante. Eh, Pink Floyd tiene una canción que es la que estáis escuchando que se titula Bienvenidos a la máquina así como el maestro nos decía cómo se puede salir de la máquina que había dos métodos o la conciencia o la catástrofe ¿Y ¿tú te acuerdas de, de los chamanes ¿no? que dicen que hay que... los, los chamanes que cazan, cazan así que, hay, que hay que saber sí. aprender, saber cuáles son los, los ritos, ¿no? el ritmo de cada animal, ¿no? para poder
0: cazarlo, ¿no? Ah, sí, que los cazan también, sí, sí. conejos y... Sí. Y zorros, sí, pero lo cazan con otros sentidos. Sí, sí, bueno,
1: sí. Pero bueno, es un poco como venía a decir, ¿no? Una persona que tiene eh, los mismos hábitos es muy fácil de controlar de alguna forma. La rutina, ¿no? sí. La, los hábitos de, del
0: animal para poder cazarlos Eso sí. es. ¿eh? Entonces, eh,
1: toda la poesía trata un poco de ir en contra de la máquina, ¿no? De, de,
0: de los hábitos, de la rigidez, ¿no? Sí, porque habla más de... El lenguaje de la poesía como suele decir María Niño, a veces que me ha venido por aquí es el lenguaje de la magia o sea lo, no entra dentro de digamos de la lógica diría. el lenguaje lógico analítico sino más el habla más del... poético no el poético intuitivo, y, mágico, mágico. De la y lo mágico uh -huh. lo
1: mágico toca más esa línea, bueno así. pues vamos a leer el poema aunque sea un instante no a ver si salimos un poco de la máquina no que todos llevamos dentro el robot no la máquina no la que la que nos domina pero es que con reloj, horarios solamente sea. tenemos la conciencia o la catástrofe para salir de esto
0: para salir de de, de, machine, de, la máquina. de la máquina
1: dice aunque sea un instante aunque sea un instante deseamos descansar soñamos con dejarnos no sé pero en cualquier lugar con tal de que la vida deponga sus espinas un instante tal vez, y nos volvemos atrás, hacia el pasado engañoso cerrándose sobre el mismo temor actual que día a día entonces también conocimos. Se olvida pronto, se olvida el sudor tantas noches, la nerviosa ansiedad que amarga el mejor logro, llevándonos a él de antemano rendidos, sin más que ese vacío de llegar, la indiferencia extraña de lo que ya está hecho. Así que, a cada vez que este temor, el eterno temor que tiene nuestro rostro, nos asalta, gritamos provocando el pasado, invocando un pasado que jamás existió, para creer al menos que de verdad vivimos, y que la vida es más que esta pausa inmensa, vertiginosa, cuando la propia vocación, aquello sobre lo cual fundamos un día nuestro ser, el nombre que le dimos a nuestra dignidad, vemos que no era más que un desolador deseo de esconderse. Hay otro poema que se titula Los Aparecidos. Fue esta mañana misma, en mitad de la calle. Yo esperaba con los demás, al borde de la señal de cruce. Y de pronto he sentido como un roce ligero, como casi una súplica en la manga. Luego, mientras precipitadamente atravesaba la visión de unos ojos terribles, exhalados yo no sé desde qué vacío doloroso ocurre que esto sucede demasiado a menudo y sin embargo al menos en algunos de nosotros queda una estela de malestar furtivo un cierto un cierto sentimiento de culpabilidad recuerdo también en una hermosa tarde que regresaba a casa una mujer se desplomó a mi lado replegándose sobre sí misma silenciosamente y con una increíble lentitud la tuve por las axilas un momento el rostro viejo, casi pegado al mío. Luego, sin comprender aún, incorporó unos ojos donde nada se leía, sino la pura privación de que me daba las gracias. Me volví penosamente a ver la calle abajo. No sé cómo explicarlo. Es lo mismo que, que si todo, lo mismo que si el mundo alrededor estuviera parado, pero continuase en movimiento cínicamente, como si nada, como si nada fuese, fuese verdad. Cada aparición que pasa, cada cuerpo en pena no anuncia muerte. Dice que la muerte estaba ya entre nosotros sin saberlo. Vienen de allá, del otro lado del fondo sulfuroso, de las sordas minas del hambre y de la multitud. Y ni siquiera saben quiénes son, desenterrados vivos.
5: Seguirte, ni de poner patas arriba tú a dibujo en tus ojos mi mirada Y lo que siento por ti se queda en nada La magia se esfumó Y todo se quebró sin más no me quedan ganas de llorar Recoge todo que chandar El norte se perdió El tiempo se paró, ya ves Me dejaste abandonar sin querer Trozos de ti veo caer Soy un huracán destruyéndote de ti, mojándome, que va a ser de mí, desterrándote. mentiras, con mil palabras de amor que están sin vida. Pido el que golpe contra tu alma y te salpique de mí cuando me vaya. La magia se esfumó y todo se quebró sin Se perdió. El tiempo se paró. Ya ves. Me dejaste abandonar.
1: Bueno, continuamos con Jaime eh, y nuestro amigo Santi va a
0: leernos un poema. Sí, se titula eh, A una dama muy joven, separada. En un año que has estado casada, pechos hermosos, amargas en contrastes las flores del matrimonio. Y una buena mañana, la dulce libertad elegiste impaciente como una escolar. Hoy, vestida de corsario en los bares, se te ve con seis amantes por banda. Isabel, niña Isabel, sobre un taburete erguida, radiante, despeinada, por un viento solo tuyo, presidiendo la farra. ¿De quién, al fin de una noche, no te habrás enamorado por quererte enamorar? Y todo me lo han contado. ¿No has aprendido, inocente, que en tercera persona... Los bellos sentimientos son historias peligrosas. Que la sinceridad con que te has entregado no la comprenden ellos, niña Isabel. Ten cuidado, porque estamos en España, porque son uno y lo mismo los menos de tus amantes y el bestia de tu marido.
1: Tony de Melo, en el libro Un minuto para el absurdo, un libro absolutamente recomendable, si lo podéis conseguir, eh, es El pozo de Siquem, creo que se titula la editorial, colección El pozo de Siquem. Y en la página 151 viene esta parábola. El maestro sostenía que lo que todo el mundo tiene por verdadero es falso. Por eso el pionero se encuentra siempre en absoluta minoría. Y decía, pensáis en la verdad como si fuera una fórmula que podéis sacar de un libro, pero la verdad exige pagar el precio de la soledad. Si quieres seguir a la verdad, has de aprender a caminar solo. Ahí queda eso. Continuamos con Jaime, que nos ha estado aquí dictando unos poemas en esta noche fría de octubre. ¿Qué poema nos vas a leer ahora? Bueno, voy Santi? a leer
0: eh, uno muy bonito, yo creo que de todos los que he leído, es mi favorito. de los que he leído sí. el, uh -huh. sí, ¿Cómo mi, se titula? Se titula Canción del aniversario uh
2: -huh.
0: y dice así. Porque son ya seis años desde entonces. Porque no hay en la tierra todavía. Nada que sea tan dulce como una habitación para dos. Si es tuya y mía. Porque hacia el tiempo, ese pariente pobre que conoció mejores días, parece hoy partidario de la felicidad. Cantemos alegría. Y luego, levantémonos más tarde cada domingo. Que la mañana plena se nos vayan a hacer otra vez el amor pero mejor, de otra manera que la noche no puede imaginarse mientras el cuarto se nos puebla de sol y vecindad tranquila igual que el tiempo y de historia serena el eco de los días de placer el deseo, la música acordada dentro del corazón y que yo he puesto apenas en mis poemas por romántica, todo el perfume todo el pasado infiel lo que fue dulce y da nostalgia no ves cómo se sume la realidad que entonces soñabas y soñaba la realidad no demasiado hermosa con sus inconvenientes de ser dos sus vergonzosas noches de amor sin deseo y de deseo sin amor que ni en seis siglos de dormir a solas las pagaríamos y con sus transiciones vagas de la traición al tedio. Del tedio a la traición. La vida no es un sueño. Tú ya sabes que tenemos tendencia a olvidarlo. Pero un poco de sueño. No más. Un sí. Es, no es por esta vez. Callándonos el resto de la historia. Y un instante. Mientras que tú y yo nos deseamos feliz y larga vida en común. Estoy seguro que no puede hacer daño.
1: Os voy a leer otro, otra parábola de Antonio de Melo. ¿En qué consiste la iluminación? En ver. ¿En ver qué? En ver la superficialidad del éxito, la vaciedad de nuestros logros, la insignificancia del esfuerzo humano, dijo el maestro. Y el discípulo quedó horrorizado. Pero eso es pesimismo y desesperación. No, es la emoción y la libertad del águila que planea sobre un barranco sin fondo. Vamos a leer el último poema de Jaime Gil de Viedma y otro de Tony Melo y lo vamos a dejar por hoy. Eh, esperemos, Esperamos que os haya gustado y hayáis disfrutado con Jaime Gil de Viedma.
0: ¿Cómo se titula el poema? El poema se titula Elegía y el recuerdo de la canción francesa. En francés dice, C'est une chanson qui nous Cosma y Prevet le filmote. Luego ya es en castellano el, el poema, Elegía, recuerdo la canción francesa. Dice así, ¿os acordáis? Europa estaba en ruinas, todo un mundo de imágenes me queda de aquel tiempo descoloridas. hiriéndome los ojos con los escombros de los bombardeos. En España la gente se apretaba en los cines y no existía la calefacción. Era la paz, después de tanta sangre, que llegaba a la pienta, como la conocimos. Los españoles durante cinco años y todo un continente empobrecido, carcomido de historia y de mercado negro, de repente nos fue más familiar. Estampas de la Europa de posguerra que parecen mojadas en lluvia silenciosa, ciudades grises, a donde llega un tren sucio de refugiados. ¿Cuántas cosas de nuestra historia próxima trajisteis, despertando la esperanza en España y el temor? Hasta el aire de entonces parecía que estuviera suspenso, como si preguntara, y las viejas tabernas de barrio los vencidos hablaban en voz baja. Nosotros, los más jóvenes, como siempre, esperábamos algo definitivo y general. Y fue en aquel momento, justamente en aquellos momentos de miedo y esperanzas, tan reales ¡Ay, que apareciste! ¡Oh, rosa de lo sórdido, manchada, creación de los hombres, arisca, vil y bella canción francesa de mi juventud! Eras lo no esperado que se impone a la imaginación, porque así es la vida. Tú que cantabas la heroicidad canalla, el estallido de las rebeldías, igual que llamaradas, y el miedo a dormir, a dormir solo, la intensidad que aflige el corazón... Cuánto enseguida te quisimos todos, en tu mundo de noches, con el chico y la chica entrelazados, de pie, en un quicio oscuro, en la sordina de tus melodías, un eco de nosotros resonaba exaltándonos con la nostalgia de la rebelión. Y todavía, en alta noche, solo, con el vaso en la mano, cuando pienso en mi vida, otra vez más, sans en fe fait du bruit, tus músicas suenan en la memoria como una despedida. Parece que fue ayer y algo ha cambiado. Hoy no esperamos la revolución. Desvencijada Europa de posguerra, con la luna asomando tras las ventanas rotas. Europa, anterior al milagro alemán, imagen de mi vida, melancólica. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, aunque a veces nos gusta una canción.
1: Bueno, pues con este último poema mmm, acabamos hoy el programa. Un poeta de la generación del, de los años 50, eh, fallecido en el año 90. Y vamos a acabar el programa hoy con otro pequeño relato de Antoni de Melo, que dice así. «Qué alegre parece el maestro», observó un visitante. Uno siempre camina con paso alegre cuando se ha librado de esa carga que llamamos ego, dijo un discípulo. Santi, gracias por venir. Eh, gracias a ti, Ángel de Lucas. Y nos vemos próximamente, cuando Pero, puedas o quieras. Cuando pueda o, o quieras. Su surja. O surja, ¿no? Dejémoslo a la magia. Ahí, ahí. Bueno, pues hasta la semana que viene. Agur.